0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozzeck. Eu sou o Eduardo Wozzeck, ator e diretor de teatro, e trago hoje para vocês, no formato de podcast, a quarta parte do nosso quarto encontro de uma série de reflexões na pandemia que tive a convite do gentil e sensível ator e produtor Marcos Tardim.
1: Opa, estamos de volta? Estamos de volta. As pessoas vão voltando aí aos poucos. Só para a gente terminar com calma, sem ser aquela, aquela correria do reloginho. É. E, enfim, as pessoas é muito... vão voltando aí.
0: Fomos, fomos ali na coxinha, tomamos uma água e voltamos. É, é. Me deu vontade de, de mexer, sabe, de falar sobre um ponto sei lá queria falar sobre a relação o, o que do palco falar sobre olha sobre palco e plateia é, Na a verdade assim, eu daqui a, já já esperando que as pessoas estão entrando aí é, eu vou vou dar uma oficina online vou dar um dia uma uma vou fazer um encontro só para falar só sobre teatro né? então Sim. quem está aí acompanhando é, me segue lá no, nesse, no Instagram, arroba W-O-T-Z-I-K, né? e eu vou, uma hora eu vou, começar, vou abrir inscrição para esse encontro é, sobre só para falar especificamente sobre o teatro né? e as questões é, que o teatro... É, ao mesmo tempo, eu, eu, eu passei minha vida inteira tentando separar essas duas coisas, o ser humano do ser cênico, é, e essa pandemia confundiu, vou, é, <risos> confundiu tudo, é, botou tudo confuso outra vez, né, misturou tudo de novo. É, mas eu me entendo melhor como um ser pensando um ser cênico do que me pensando pensando um ser humano. Eu sou muito melhor é, pensando o um ser cênico. E eu queria aproveitar Posso, posso seguir um pouquinho aqui? Fica à vontade. Ah, eu, porque, sua. porque hoje eu achei um texto, um textinho, que eu queria ler para vocês. Maravilha. Eu escrevi esse texto, esse, esse texto a convite do, do, do Tablado, para o caderno de teatro do Tablado, e ele dizia assim, olha, 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 olha isso. Em 10 de dezembro, de 1998. O teatro acabou. E não é por falta de verbas, de incentivos, de mídia, de qualidade dos espetáculos e todos aqueles itens que cansamos de enumerar durante anos e anos para justificar sua crise, mas porque não há mais interesse. Simplesmente porque não há mais interesse. Acabou. O poder da falta de educação adequada e de nível mínimo foi massacrante. A falta de uma educação voltada para os valores humanos finalmente veio refletir-se no total desinteresse da população pelas salas de espetáculo. Fui semana passada assistir uma peça, tinha dois pagantes. No dia seguinte, outra. Não teve espetáculo. Então, voltei para casa e, sem saber o que fazer, sentei e chorei. Chorei o constrangimento da bilheteira que, com um olhar baixo, me disse sem jeito. Eduardo, volta domingo que talvez tenha em 9 de dezembro de 1998, há dois teatros funcionando, dois públicos pagantes, 20 pessoas que foram dar uma força e 16 que arrumaram um convite com alguém que ganhou de alguém. Ninguém se interessa mais pelo teatro, a não ser quem o faz, e são poucos, e aqueles que vão de graça, porque são amigos ou parentes ou porque é de graça, e se é de graça. O que está acontecendo? O que será que aconteceu tão de repente? Inesperadamente. A primeira imagem que vi de nosso presidente, logo depois de eleito, foi visitando um museu em Moscou. Fiquei aliviado, já que a primeira do anterior tinha sido andando de jet ski. Pensei que finalmente tinha chegado à presidência um homem culto, formado, e por isso preocupado com o seu desenvolvimento espiritual e dos seus. E se os, os seus somos nós, o povo brasileiro, então teríamos um governo que finalmente compreenderia o valor da educação. Pois bem, assim não foi. E o fato é que hoje, Dez de dezembro de mil noventa e oito, os teatros abriram suas portas e ninguém entrou. É... Estamos vivendo o estertor. Disso. A resultante de uma falta de educação ética, artística e cultural que vimos há décadas, 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 décadas corrompendo. E deu nesta pandemia, neste pandemônio, na eleição dessa 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 trupe corrupta é, com é, sem saneamento básico que está no poder. Então não é uma construção que foi agora, é uma construção sobre a qual nós homens de teatro, homens do teatro e os homens de teatro estamos brigando a séculos para que isso tentando trabalhar para para premonitoriamente para que isso jamais fosse acontecesse de verdade isso era uma 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 hipótese uma brincadeira sobre já avisando que isso ia acontecer aonde que isso podia levar e levou e nós chegamos nisso e se a gente não olhar daqui nesse momento, olhar para trás historicamente, ver o que estávamos, onde estávamos infelizes, nós vamos sair disso infelizes. É, isso é uma, é uma, é uma é, a minha geração está nessa. É, nós estamos trabalhando nisso. E, e somos dispostos e somos muito fortes porque é impressionante como nada nos derruba porque a gente é, de testes, até hoje nós somos seres das tempestades do Próspero, do Shakespeare nós, é, é, não, as tempestades nos... É, como dizia o grandioso Aderbal Freire Filho, é, as questões, os problemas, para nós, são néctar. As tempestades nos, nos é, envivessem, como a Clarice dizia, é, é, eu tenho uma angústia que me envivesse toda. Eu tenho uma raiva que me envivesse todo. Isso é... Ninguém tira da gente. Essa potência. Mas... Nós precisamos trabalhar profundamente, diariamente, para rever nossos valores artísticos. No caso nós artísticos, artistas, artistas. Rever, repensar, reavaliar, ver o que que a gente, onde que nós não estávamos sendo éticos. O que que estava acontecendo que a gente entrava no teatro e dizia, é, dizer para o administrador, eu administrador, o que que o senhor desejo? Eu dizer, eu gostaria de ensaiar, não pode. Mas como não pode? Não pode. Mas eu sou um diretor de teatro. Se eu não posso ensaiar no teatro, eu vou ensaiar onde? Como que eu vou descobrir a cena se eu não tenho a cena para trabalhar? é como, como é que um médico entra no hospital e diz, senhor não pode entrar, que sou mas eu sou médico, eu tenho que trabalhar no hospital. Eu só trabalho onde você quiser, mas daqui não. A dificuldade que o artista estava tendo, burocrática, burocrática, porque o teatro, os teatros estavam todos, estão ainda, todos na mão da burocracia, dos burocratas medrosos e não dos burocratas artistas que têm horário para tudo e tratam os aparelhos é, do teatro como se fossem é, é, como se fossem bancos e não espaços de erros, de loucuras, de de, de testes, de imperfeições e de emoções e que era por, por isso é necessário estar lá Usando a cena? Usando o teatro? Se não é um exercício de imaginação e nós somos muito concretos? Então, o um administrador diz para você, não, você não pode ensaiar. Eu vou estrear a peça aí na, na, na sexta-feira, você vem aqui, na, chega na sexta, ensaia na sexta e estreia. Meu filho, que teatro é esse? Aonde é que nós... Aonde? Que teatro é esse? Eu não estou falando disso como reclamação, porque eu sempre fui muito bem tratado, porque eu conquistei um certo respeito. Mas eu vejo todos os meus colegas sofrendo sem poder trabalhar. Só estreia, faz a peça. Porque o importante é o público. Eu vi um produtor dizer para mim assim: é, qual o qual iluminador você prefere para esse espetáculo? O produtor me perguntando. Aí, antes que eu respondesse, eu assim, é, você escolhe pelo mais barato, né? Eu vi um produtor dizer, dizer para mim assim olha o que está acontecendo, o Amir não quer diminuir meia hora do espetáculo dele, está é, é, tá teimando e não diminuir meia hora do espetáculo dele, porque senão não vai caber no, 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 no horário do Teatro Leblon, que é, não encaixava. E achando um absurdo que o artista não quisesse diminuir o espetáculo em função de, uma, de, de um horário de um teatro que não entende que aquela obra é aqui é daquele jeito então ele quer a sua obra mas quer a sua obra sob então você faz um um, um espetáculo de igreja todo é, é, a missa por exemplo eu tinha que explicar para os caras porque a missa você entrava se o espetáculo gera aquele clima de missa de igreja o silêncio antes de começar é fundamental Aí tinha que explicar para o cara que não podia descer a propaganda da, da, da o telão com a propaganda, não sei o que, dizer que nada, dizer Ó, teatro não sei o quê, no meio daquilo, e que aquilo seria um, é, um serviço ao patrocinador fazer aquilo, era ridículo. Mas tinha que ficar explicando para o cara. Isso cansa. Nós, nós, isso cansa. Os artistas tem que ficar explicando a nossa arte ao jornalista. A arte não se explica, se expressa. Então fica um trabalho de justificativa. Você fica fazendo um projeto para justificar a sua criação. Como se você fosse um ladrão e que tivesse é, justificar o roubo que você vai fazer, sabe? É, justificar a sua profissão. Como se. E quem disse que a gente sabe? 99% dos processos que a gente entrou na vida, a gente não sabe nem onde é que isso ia dar. Eu fiz um dos espetáculos mais lindos que eu fiz na minha vida. Logo nisso, a Geração Triadon. Foi um espetáculo que eu fiz. Primeiro dia de ensaio, o elenco olhou para mim, dentro da Laura Alvim, e falou assim, o que, é que a gente faz? Eu falei, não sei. Vão fazendo aí. Eu não tinha a menor ideia do que a gente ia fazer. Eu não sabia nada. Nem eles. E talvez desse não sei foi, tivesse sido fundamental para o nascimento de uma coisa absolutamente nova, que foi a geração Trianon, o espetáculo. Uma criação absolutamente inédita e original que surgiu dali, do não sei. Porque se eu tivesse... de Não, é, eu acho isso. É, e de... Nós somos artistas. Queremos nos encontrar para nada. Piscando. Nada piscando. A gente bota a roupa de ensaio e se encontra lá. E aí, daqui a pouco, surge uma coisa ou outra. Mas tem que ser lá dentro do teatro. O teatro tem que ser ocupado pelos artistas. Não pode estar lá 99% do, do tempo entendeu? a diretora do lugar, o administrador do lugar, o, 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 o auxiliar do administrador do lugar, a faxineira faxinando e nada acontecendo lá.
1: E uma série então, de regras né,
0: eu uma, isso é, eu tô dando um exemplo de uma coisinha assim, só para falar sobre essa coisa que eu já tava falando em 98, sabe? É que nós já estávamos falando em 98, mas não sou eu que tava falando disso. O teatro já tava gritando em 98, pedindo isso. Não significa que o que, o que está acontecendo hoje não, deixa, não deva ser combatido. A, a, é, como gladiadores. Né? Porque esse menino na, na secretaria de não sei o que, que não é nada, é, ele não é nada de nada, não sabe nada, não tem nenhuma, é colocado lá justamente para que nada aconteça. E aí quando ele tiver fazendo, quando ele começar a fazer a primeira coisa, vai todo mundo cair de pau e ele vai sumir. E aí vai ficar mais dois meses para entrar outra pessoa. E assim, a verba que tem lá não vai
1: sendo usada. E essa é a ideia. Como está o Ministério da Saúde hoje? Como a gente está vivendo todos, essa.
0: O da saúde, do meio ambiente, da educação, da cultura, de todos. todos. O princípio é desfazer. Quando alguém. botar uma pessoa lá para não fazer nada. E sob pressão, quando ela começar a fazer alguma coisa, você então trocar ela. E troca todo mundo de novo. E não usa a verba. Então, a verba vai sendo, contingenci... vai sendo contingenciada para que nas próximas eleições só o governo tenha dinheiro. A partir do ano que vem, só eles terão dinheiro para fazer o que eles quiserem. E quem quiser, no país inteiro, quem quiser ter alguma coisa, vai ter que pedir, pelo amor de Deus, ou pensar como eles. Esse é o pensamento do fascismo, do Estado forte. Só que o Estado forte no Brasil é tosco. Porque, primeiro, nós somos subdesenvolvidos. Segundo, o cara que entrou para fazer isso é tosco. E tem uma, 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 uma galera tosca em volta. O cara se esconde na casa do próprio advogado, sabe assim? O cara é, 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 liber, é liberto no dia seguinte o cara é liberto pelo super, presidente do Supremo Tribunal de Seque, que liberta o cara para ir para a varanda do apartamento dele, o filho do cara é, ele é, é colocado como presidente do, do Supremo Tribunal de Justiça. Justiça. Então, é, é, uma, é, uma, é uma coisa tosca, escantarada, é uma corrupção
1: é, desvelada o tempo inteiro. Mas, mas tempo... você sabe, Eduardo, você sabe, você sabe deixa eu, desculpa, só fazer um adendo, que Eu tenho uma esperança e por isso que eu te fiz a pergunta no nosso nosso primeiro bloco sobre essa questão da tua conexão com a fé, enfim, sobre várias direções. Eu acho que existe uma sabedoria maior, que foi a sabedoria maior que instalou essa pandemia mundial para parar o mundo, para parar a sociedade, que vai criar um grande revertério em todas as estruturas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E agora, quando você estava lendo essa quarta carta tua de 98, me veio uma intuição é, otimista que, quando nós saímos dessa condição de pandemia, eu acho que nós, é, enquanto é, veículos e ferramentas que nos colocamos em função da comunicação de obras, da arte e, e, e da conexão com o público, com o outro, eu acho que nós sairemos, de alguma forma, com uma retomada de poder que seja para entrar em teatros que vão ser reduzidos de 300 para 40, 50 lugares, que sejam. Mas eu acredito que as pessoas vão sair dessa condição que nós estamos vivendo, de absoluto é, é, enclausuramento, querendo entrar para ser uma das 40 que vão sentar ali, que seja com máscara, com dois metros de distância, com, com álcool gel e o cacete. E, e, de repente, vão ter 500 pessoas querendo viver aquela experiência presencial, mas só vão poder sentar 50. Então, eu acho que vai ser, vai ser uma oportunidade dos artistas também saírem de tudo isso com uma, uma, uma nova condição de, de dar as cartas. Você acredita nisso?
0: Não, eu, eu, uma vez a Fernanda Mantovani me disse Eduardo, você não acredita mais no ser humano, mas você tem muita fé na humanidade. É, eu, eu, eu tenho muito pouca eu acredito no teatro, mas tenho, muito, tenho, é, eu tenho muita fé no, na tábua, muita fé no teatro, que é o que você está dizendo, e acho que pode, pode acontecer. É, e, e, e tomara você, ter, você esteja certo mesmo. Mas a Tônia carreira me dizia, Eduardo, você sonha demais. É, quem, é, o artista não deve sonhar. O artista deve realizar. E é, eu... Então, eu, isso para mim foi um choque, porque eu achava que ao contrário, que a gente devia... O artista eram as pessoas que sonhavam o tempo todo, e ela disse, o que é isso? Para de sonhar, Eduardo, você tem que, tem que, tem que entrar em ação. É, ao mesmo mas a ação que eu estou assistindo, assistindo nesse momento, é, me faz desacreditar demais no teatro, nas pessoas do teatro. Eu acho as pessoas do teatro hoje vaidos, tão vaidosas quanto os políticos, trabalhando sobre uma espécie de vaidade é, muito ruim. Sabe? E, e, como eu digo, dá corda a um vaidoso que ele mesmo se enforca. Eu vejo, é, vejo essa classe artística toda também é, muito vaidosa. Você vê ela na live, ela está preocupada se ela está bonita, seu cabelo está bom, o tempo todo ela está mexendo, ela está muito mais preocupada com a estética, as pessoas, e as pessoas que estão assistindo, assim, você, é, ontem eu vi uma, uma de uma atriz dessas entrevistando uma filósofa, né, é, e, as, e aí as pessoas iam entrando dizendo assim, nossa, você está linda, acho você linda, você é maravilhosa, é, ninguém estava ouvindo o que a mulher estava falando. Ninguém estava refletindo, nem pensando, nem ouvindo. Nem a pessoa que estava fazendo a live, ela estava preocupada com o cabelo, se ela estava linda, se ela estava bonita. Era um jogo de vaidade é, muito grande. Como o Flávio Angel dizia, no fundo, no fundo, nós, todo mundo entra na sala, na, na sala de, de, de calça, de boletom preto, de roupa preta. tá é todo mundo igual. Ali ninguém sabe nada, nós sabemos disso. No, não adianta você ter 40 anos de trabalho 30 anos de trabalho, 20 anos de trabalho quando a gente entra para trabalhar está todo mundo no mesmo, no mesmo lugar do não sei, da humildade, do silêncio é, da, do desejo de, de encontrar o outro nós fomos avassala, avassalados não sei se a palavra existe é, pela, é, pela, pela vaidade né? a gente está tá mais preocupado com quem está namorando quem quem está pegando quem que, é, é, do que na verdade quais são as ideias que aquela pessoa tem é sobre qual é o pensamento. A gente vai ao teatro, nem assiste a, a peça do companheiro. A gente já está pensando o que, que vai dizer depois no camarim, se gostou, se não gostou, se está gostando. A gente não absorve. Vai no camarim e ninguém discute o conteúdo do que acabou de ver. O cara recebe você no camarim, acabou de fazer a peça, ele não quer discutir o que, a peça. Ele quer falar sobre outra coisa. Ué, mas você tá, acabou de fazer a peça? Ele tem medo. Aí você fala qualquer observação, ele já não gosta. Ou se você fala uma coisa positiva, é como se é só só quer o é, é, só é, é um trabalho do elogio. Como se é como se a, a, a é, eu sou, eu eu ainda vi é, eu eu ainda, eu, ainda, eu ainda sou de uma época em que se o espetáculo não estava bom, você chamava outro diretor para para resolver. Estreava o espetáculo, uhum. não estava bom. O próprio diretor chamava o, o, o outro diretor, um diretor. Vamos chamar o diretor, porque alguma coisa aqui não deu certo. Vamos resolver, porque o importante era o público, era o conteúdo, era a ideia passar. Eu lembro, tem uma historinha que o Aurélio me contou, o Aurélio de Simone, há um tempo atrás. Fiz uhum. isso que uma vez, ele está de Albuquerque, do Teatro Panema, ligou para ele e falou assim, Aurélio, eu preciso que venha aqui para você é, consertar a luz de um meu espetáculo que ficou horrível. Aí o Algarve falou, como? e falou, eu não posso fazer isso. Não, eu preciso que você venha aqui resolver isso. A luz não ficou boa. Aí, aí o Algarve falou, mas eu não posso... Aí o Algarve falou assim, mas, porra, mas de quem é a luz? Ele falou, não, é do Jorginho de Carvalho. Aí, ele falou, então, Jor... aí o Algarve falou, Jorginho de Carvalho é meu mestre, eu não posso ir aí mexer numa luz de Jorginho de Carvalho. Aí o Algarve falou, não, pode sim, pera aí um instantinho. Jorginho, fala com ele aqui.
1: Bom. Muito bom. Muito
0: bom. Olha a distância que o teatro tomou disso, dessa realidade. É um gueto é um, um guetos vaidosos que não interagem no conteúdo, não conversam, não, não dialogam, não crescem entre eles. É, é, há uma grande é, co complicação dentro disso, precisa ser revista. Nós daqui a pouco vamos passar para a terceira... terceira a não, não, a gente,
1: acho que está bom, acho que a gente já pode encerrando, já avançamos aí 30 minutos aí desse segundo bom. tempo. É, não, Eduardo, eu quero te agradecer imensamente, mais uma vez, pela tua generosidade, pela tua riqueza de conhecimento, por poder dividir com a gente e ampliar os olhares e os pensamentos, não só em relação à arte, mas em relação a tudo isso que nós estamos vivendo você falou sobre o nosso quinto encontro, já que esse é o quarto, depois que tudo isso passar, então eu acho que nós não vamos nos encontrar nem tão cedo, porque eu acho que ainda temos aí, ainda estamos no meio da maratona, acho que nós ainda temos uma, uma segunda etapa aí até o final do ano, enfim, eu quero muito ter você ainda nesse, nesse bate-papo aqui, antes da pandemia terminar, vamos nos falar, encontrar um novo dia aí para a gente poder é, sim, bater esse papo de novo, refletir, enfim, tantas pessoas legais aí com a gente, quero agradecer a todos que estiveram conosco e muito obrigado sempre, Eduardo.
0: Um beijo. Até já, gente. Essa foi a quarta e última parte do nosso quarto encontro dessa série de reflexões da pandemia. E espero que sirva. Que lhe seja útil nesse momento de desamparo e isolamento. Não deixem de assistir os outros podcasts os podcasts do Wotzik, que estão aqui no Spotify e em todas as outras plataformas. E compartilhem e deixem seus comentários no Instagram @wotzik, como se fala mesmo, W O T Z I K. Um beijo e até a próxima.